0: A gente passa então a nossa entrevista desta segunda-feira com a psicóloga Jordana Calcin e os nossos... É, jornalistas Andrei Nardi, Bruno Anzileiro Porque hoje a gente vai falar sobre adolescência Boa tarde Andrei, boa tarde Jordana, boa tarde Bruno
1: Boa tarde Leandra, ouvintes da 98 e também da Menda Sideral, do Grupo Sideral Boa tarde Bruno Boa tarde Boa tarde psicóloga Jordana Boa tarde Pois é, vamos falar da adolescência <risos> né? Vamos falar da adolescência, essa fase Já o, a semana passada a gente falou da primeira infância A gente vai dando continuidade à nossa linha do tempo ao Nosso crescimento, vamos para a adolescência Vamos falar dessa fase também que é muito importante e que é marcada por, por marcos, né, da formação da personalidade da pessoa. É uma fase também onde existe bastante rebeldia, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre a adolescência. Isso
2: aí, uma fase extremamente importante do desenvolvimento, né, é um marco do desenvolvimento humano. A fase da adolescência é uh, um, vamos pensar assim, um divisor de água, né? A gente sai da infância adolescência é aquela transição entre a infância e a vida adulta. Por isso esse divisor tão importante. E a gente costuma dizer que é na adolescência que se consolida a nossa personalidade. É onde a nossa personalidade vai ser consolidada a partir das experiências que a gente teve na infância e das, daquelas experiências que a gente vai adquirindo na adolescência. Então, por isso que ela é um período tão intenso assim do desenvolvimento humano e que muitas vezes acaba gerando conflitos, um comportamento mais agitado, mais agressivo, mais hostil por parte dos adolescentes e também por parte dos adultos a dificuldade de lidar com essa fase, né? Quem não é pai e mãe que não se preocupa com a adolescência, né? Meu Deus, e quando meu filho chegar na adolescência? Parece que a gente já cria né, um, uma resistência ou um monstro relacionado à adolescência e nem toda adolescência é necessariamente uma, um período ruim do desenvolvimento. Ela pode vir a ser um período complicado do desenvolvimento, mas isso vai depender muito das experiências que essa criança teve até chegar na adolescência, as referências que ela teve, as experiências com a família, com o grupo social. Então, isso vai determinar muito como que vai ser vivida a adolescência pela criança e pela própria família. Então, a própria origem da palavra adolescência, ela vem do sentido de preparado para crescer, ou apto a crescer. Então, é isso que a adolescência nos traz. Por isso que ela é um período tão intenso, assim, o que, que eu sou, afinal de contas? Eu sou criança, ou eu sou adulto, ou eu sou adolescente? Então, é aquela transição que, às vezes, é difícil, que, ao mesmo tempo que a gente tem vontade de brincar, a gente já tem interesses em namorar, em conhecer né, a gente quer sair de casa e aí os nossos pais às vezes nos dizem assim, você é muito pequeno para isso, e os, e os adolescentes respondem, ah, mas para fazer as coisas em casa eu não sou pequeno, eu só sou pequeno para sair, então, o que que eu sou afinal de contas, eu sou grande ou eu sou pequeno é uma ambivalência muito grande que se vive nisso, e que a gente precisa ter muita calma, muita tolerância para ir explicando que assim como em outras fases, tem coisas que competem ao adolescente e um monte de outras que não competem a ele. Um, eu acho que uma, uma questão interessante é a gente pensar quando que começa a adolescência. Vocês arriscariam me dizer quando começa a adolescência e quando termina a adolescência? Eu acho que
3: cronologicamente difícil, mas talvez o início da, da puberdade do, do jovem, uns por aí. Uns 12 anos, até uns 18
0: 13, 14. E é, 13. a gente, até é até 12 criança. Uma
2: questão bem interessante assim, porque se a gente for pegar o ECA, a orientação da Organização Mundial da Saúde, ele norteia a adolescência entre 12 e 18 anos, 10 e 20 anos, mais ou menos isso. Mas isso é, é para a gente ter marcos para definir algumas coisas, por exemplo, para definir o que que é criança, o que que é adolescente em termos legais, né? Eu preciso disso para saber na hora, por exemplo, que eu preciso enquadrar no que se refere a direitos e deveres, quem são os adolescentes e quem são as crianças. Mas a definição de adolescência, ela é uma definição psicossocial. Vocês nunca viram pessoas com 30 anos adolescentes? Uhum. Vocês nunca viram... crianças no caso, é, sim, Isso ou... aí, comportamentos comportamento adolescentes difícil. ou crianças com 8 anos de idade, que a gente fala adolescência precoce. Uhum. Então, a adolescência ela é um fenômeno comportamental e social. Ela vai depender o início e o fim dela da sociedade onde a gente está inserido, da nossa cultura, o que, que a nossa cultura determina. Tem culturas que com 14 anos as meninas já casam, né? Então, o que, que determina a nossa cultura e o que, que determina... Uh, comportamentalmente, que experiências essa criança teve que vai intensificar ou adiantar o início da adolescência, ou que comportamentos e que experiências esse sujeito tem que vai estender o período da adolescência. Se nós formos analisar hoje, quando a gente sai né, para bares, para baladas, nos, nos próprios centros universitários, a gente se depara com muitos ad, uh, adultos, né, com idade adulta, mas com comportamentos extremamente adolescentes. O que, que são comportamentos adolescentes? Comportamento de risco, dependência emocional e financeira dos pais, uh, pensamento infantilizado. Então, aqueles... Aquelas pessoas que cresceram em idade, mas não cresceram em comportamento, que são os, os adolescentes tardios, que a gente chama, né? Adolescência tardia. E que é muito, muito frequente hoje em dia. Então, é muito difícil a gente dizer, não, essa pessoa já é adulta. Pode ser que ela tenha idade para ser adulta, mas a, talvez ela não tenha amadurecido ainda suficientemente de novo, por questões comportamentais do seu meio, sociais, que introduzam essa pessoa na vida adulta e ela permanece com comportamentos extremamente adolescentes.
3: Jordana, é, eu tenho a impressão que a adolescência é uma fase de muitas descobertas na vida do jovem, seja elas positivas, negativas, onde ele experimenta muitas coisas. E muitas dessas têm reações assim meio que a flor da pele, às vezes é, ou muito sentimental, ou muito revoso, enfim, cada, cada caso é um caso. Isso é, é, é típico dessa transformação corporal, hormonal que ele está vendo ou fica mais no psicológico mesmo?
2: É, 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 uma, é uma mistura, vamos dizer assim, é um misto né, de fenômenos que acontecem aí, hormonais, neurológicos e comportamentais. Neurologicamente, nós na adolescência, não, nosso cérebro não está pronto, por isso a preocupação tão grande com a questão da dependência química, que a gente vai falar daqui um pouquinho, né? Então, neurologicamente, com 15, 16, 14 anos, nós não estamos, nosso cérebro ainda não está maduro, vamos pensar assim. Nosso cérebro, ele está ele sempre em transformação, em, em, mudando, em, amadurecendo, mas a gente entende que o ápice em, do amadurecimento neurológico é por volta dos 20 anos de idade. Né? Como que a gente pensaria isso? É quando todas as estruturas do cérebro estariam prontas, tá? Elas podem sofrer mudanças mesmo depois dessa idade, mas com 20 anos elas estariam prontas, antes disso ainda não. Isso faz com que eu não tenha ainda uh, regiões do cérebro preparadas para lidar, prontas, digamos assim, para lidar com algumas situações comportamentais e fazem com que eu tenha comportamentos mais impulsivos, mais ruptivos, que a gente chama. Então, essa questão de uh, responder, de ser mais agressivo, de contestar uh, o que os outros falam, principalmente os adultos, né, de contestar regras, normas, ela tem uma questão relacionada ao desenvolvimento neurológico, Há questões hormonais que estão mudando no corpo do adolescente, mas ela também tem questões comportam uh, comportamentais psicológicas, no sentido de que é uma fase de contestação. Como a gente entende que é ali que vai se consolidar a personalidade do sujeito, ele precisa contestar, é como se ele tivesse que contestar o mundo para entender esse mundo. É como se ele colocasse em. Uh, como se ele tivesse que ressignificar tudo aquilo que ele viveu até aquele momento e, e tivesse que atribuir sentido às questões que ele vai conhecendo a partir de agora. Então, ela é uma fase de ressignificação, ela é uma fase uh, de edição né, ou de reedição de tudo aquilo que a gente viveu desde pequenininho até ali e das experiências que a gente está tendo agora. Então, é, é um fenômeno misto, uhum. né? neurológico comportamental e uh, fi, uh, fisiológico natural do, período. natural do período o que que acontece, o que que a gente percebe que acontece muito nessa fase da do desenvolvimento ah, os adultos têm muita dificuldade de lidar com o adolescente por muitos motivos. Por insegurança, por medo, por excesso de proteção, por uma dificuldade de entender esse período, que é um período que a gente também precisa abrir mão do nosso filho infantil e se dar por conta que o nosso filho está crescendo, né? Que ele não é mais aquela criança que eu vou botar no carro e vou levar para onde eu for. E que, às vezes, ele vai contestar por que, que eu tenho aqui na casa do vô, mas eu não quero ir almoçar com vocês hoje, sabe? Então, a gente... Tem que ressignificar essa relação com, com, a, com aquele sujeito que até então era uma criança que eu simplesmente mandava e ela obedecia, né? Não é tão simples assim, mas vamos pensar uh, que uh, dessa forma. E eu tenho que começar a lidar com um sujeito estranho, novo dentro da minha casa, que é esse adolescente, que uh, contesta, que questiona, que... Que, que acaba se isolando um pouco, se afastando um pouco dos pais, que isso também é uma característica da adolescência, né? Esse isolamento, esse distanciamento uh, da família e, a, e, e esse adolescente começa a se voltar mais para os grupos, querer estar mais com os amigos, porque isso também vai ajudar ele na formação dessa personalidade, porque ele precisa disso para experimentar coisas novas, diferentes daquilo que ele tem no âmbito familiar dele, e para ele poder também selecionar o que daquilo ele vai querer para ele e o que não vai servir para ele. Então, é muito importante a gente ter claro na nossa cabeça assim ó, que muito do que vai definir como essa adolescência vai ser vivida são as experiências anteriores à adolescente, da adolescente da, 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 a, anteriores à adolescência uma coisa que eu digo muito, eu acho que eu já falei até aqui no programa, assim, ó, por exemplo conversar, criar intimidade isso a gente tem que construir ao longo do desenvolvimento humano chegar lá na adolescência e querer sentar no quarto do filho e achar que ele vai te contar as coisas só porque ele é adolescente porque tu acha que ele tem que te contar isso não vai acontecer então, muitas vezes a questão também da adolescência, ela está relacionada a essa dificuldade que nós adultos temos de fazer esse distanciamento e respeitar esse distanciamento que o nosso filho uh, precisa. E de entender que nem tudo ele vai nos falar, que nem tudo eu vou poder intervir, que nem tudo eu vou poder estar tá junto, mas eu tenho que confiar que aquilo que eu preparei, aquela base que eu formei, está bem formada para que ele possa ir fazendo as escolhas daquilo que vai sendo ofertado para ele ao longo da vida
1: e Jordana é, a, a, essa pergunta que eu vou fazer vem bem do encontro que tu falou do, do, enfim do, dos relacionamentos com pais com amigos porque no mundo ideal todo mundo prefere evitar conflitos né acha que as discussões é, não vão existir mas a gente sabe que enfim todas as relações têm discussão tem enfim a gente busca claro sempre se entender e como que nessa fase que os hormônios estão à flor da pele o pessoa, o adolescente está mais é, mais questionador, enfim, mas responde mais ou enfim não sabe onde que está no mundo. É, como que a relação entre pais, amigos, assim, não pode não não não, não seja abalada é, de forma que, enfim, não sei se pode gerar
2: algum trauma, enfim, né? Eu acho que uma das formas de lidar um pouco melhor com isso, é estabelecer algumas regras, né? Porque não é porque é adolescente que ele vai fazer o que ele quer a hora que ele quer, do jeito que ele quer então tem coisas que vão ser combinadas da família, que esse adolescente vai participar e que ele sabe que ele vai ter que participar e vai ter momentos que a família vai ter que entender que ela não vai poder participar, que ela não vai poder estar uh, tá junto, né? Uma, uma coisa que a gente conversa muito assim, que às vezes se confunde muito questão de, ah, eu não sou mãe do meu filho, eu não sou pai, eu sou amigo. Não, tu é mãe, tu é pai e tu tem funções claras atribuídas a esse papel de pai e de mãe. Uma coisa que a gente diz, pai e mãe não é parceiro de balada. Então, tu não vai proteger o teu filho, tu não vai amenizar os conflitos indo pra balada com o teu filho, né? Querendo voltar a ser adolescente e compartilhar esses momentos com ele como uma forma de controlar esse adolescente ou como uma forma de se igualar a ele pra evitar conflitos. Essa simetria, a simetria na relação é extremamente importante na adolescência, o adolescente precisa sentir segurança nos pais porque a adolescência naturalmente é um período muito ansiogênico, porque ele também está se experimentando nessas coisas, ele não sabe ele está se experimentando na vida e ele não tem certeza daquilo que ele que ele quer, o que ele faz ele precisa saber que independente de qualquer coisa, os pais vão estar ali para dar suporte para ele mas esses pais também precisam estabelecer alguns limites e esses limites precisam ser respeitados tanto pelo adolescente quanto pela família, para que tenha um meio termo nesse, nesse, nesse período. Mas é um período que naturalmente vão existir conflitos, naturalmente, né? Desde uma questão assim que é ir para uma festa e os pais acham que não é adequado aquele, aquela festa. Vai surgir um conflito, porque muito dificilmente um adolescente vai dizer, tá bom, então tá, né, ele vai contestar, ele vai questionar, que é uma forma dele ir uh, definindo a personalidade dele, então a gente tem que cuidar, por outro lado, nós também temos que pensar que... Uh, a questão da adolescentes muito retraídos, tímidos, que não participam de nada, que não fazem questão de compartilhar com o grupo, de estar com o grupo, uh, ficam só isolados no seu quarto, não querem estar com a família. Precisa se, se ter atenção com relação a isso, porque isso é um sinal de que tem algo, no mínimo, diferente acontecendo com aquele adolescente. Não é natural. O adolescente não querer estar com amigos, não querer compartilhar com a família, se isolar no quarto por um período muito grande, né, quando eu falo em distanciamento, quando eu falo em querer ficar só, são por alguns momentos, não por um período longo de tempo.
3: Jordana, é um período também é, onde a consequência ah, de, dessa desse maior número de relacionamentos que ele vai ter, mais contatos, ele vai sair para festas, enfim, é o um momento em vai acabar tendo contato, por exemplo, com álcool, é, com cigarro, agora tem os cigarros eletrônicos também que são muito comuns, é, as próprias drogas e outros vícios assim que podem surgir na, nesse período, é uma situação que requer uma atenção também, tanto do adolescente quanto dos pais, de todo o círculo aí que rodeia ele, não é? Isso.
2: Na adolescência, o grupo exerce uma influência muito grande sobre o adolescente, né? Então, uh, ficar atento ao grupo a qual o nosso filho ou a nossa filha ou o adolescente pelo qual a gente é responsável, se preocupa, está inserido é bem importante. Porque, às vezes, a gente uh, oferece... Todas as orientações possíveis em casa, mas o grupo pode exercer uma influência importante sobre esse adolescente. Então, a gente precisa prestar atenção nisso, assim. É só a gente observar, tá? Um, a questão do cigarro eletrônico. A gente tem fases, né? Fase do cigarro eletrônico, do próprio cigarro, da maconha... Mo vamos pensar em modinhas, assim, tendências, para não falar moda. Uhum. E por que que isso vem tanto à tona e se torna uma febre? Pela influência influ que o grupo tem sobre o adolescente. Um traz, apresenta, o outro fuma, acha legal para pertencer naquele grupo, para uhum. ser o grupo do dos mais descolados. Eu preciso usar, então eu acabo usando... Uh, e aí isso acaba se tornando uma febre e aí, aí muitas vezes a dependência química, as drogas entram nesse contexto como a própria questão do álcool então é pela influência que o grupo tem no adolescente e é aí que, que, a, que a gente define assim, o que eu falava antes que o adolescente a partir de algumas dessas experiências ele vai escolhendo e definindo o que, que ele vai querer levar para a vida dele e aquilo que ele não vai querer para a vida dele, né? Quem vão ser as amizades que vão seguir com ele pelo resto da vida, que, o que vão ser os hábitos que vão seguir com ele pelo resto da vida, e aqueles que ele vai deixando pelo caminho, que ele muitas vezes pode até experimentar e não levar para o resto da vida, uh, mas que vão influenciando nesse período do de desenvolvimento e aí muitas vezes é, é aí que surge a dependência química porque experimenta na, na brincadeira na onda do grupo né ah, para mim pertencer ao grupo para mim fazer parte desse grupo que é algo tão importante para o adolescente ele acaba experimentando e acaba se tornando dependente. O próprio cigarro eletrônico hoje tem a gente pode fazer. Acho que a gente pode fazer um programa só sobre dependência química e falar um pouquinho sobre os tipos de droga. Tem muitos estudos que falam sobre uh, os prejuízos do cigarro eletrônico, uh, o quanto ele é, causa dependência química. Uh, e, e se a gente for conversar com os adolescentes, eles dizem que não, que não faz mal nenhum, que é super tranquilo, que faz menos mal que o cigarro, que na verdade não é uma verdade absoluta, né? Então, tem que uh, avaliar isso e aí nesse contexto, acho que sim, os pais, a família precisam ficar atentos, quem é o grupo com o qual esse adolescente está se relacionando e o que, que esse grupo fala sobre o comportamento do meu filho também, porque... Que ele escolheu aqueles adolescentes porque ele escolheu esse grupo de amizade
0: estabelecer regras e limites é bem importante também aí na adolescência. Ah, com essa explosão aí de sentimentos, hormônios na adolescência, eh, começa também as paqueras, começa ali o primeiro emprego, jovem aprendiz, enfim. E os estudos, a gente sabe que tem um, uma pressão grande, né? E eles como estão naquela agitação aí dos hormônios, enfim, na própria ah, adolescência, eh, fica um pouco mais conturbado. Mas vale a pena monitoramento para saber com quem... Né, ele tá, o, o grupo que ele está saindo né, e conversar né, a conversa desde criança para não vai contar tudo né, como uhum. você disse mas ter essa abertura esse diálogo também é bem importante né Jordana é,
2: ela é uma fase de experimentação né? então muita coisa vai acontecer na adolescência vai iniciar na adolescência e é importante que isso aconteça com tranquilidade, né? Não dá pra com pular se... a etapa, né? E tem que não passar... dá pra <risos> pular. Não deve é, pular não a deve. etapa, uhum. porque de repente depois a gente vai querer viver essa etapa lá pra frente e não vai dar muito falou. certo. Então, o <risos> legal é aproveitar a adolescência, curtir esses momentos, e, e... mas sempre lembrando que eles vão ter consequências pro resto da nossa vida, né? A própria dependência química que a gente falava agora, uhum. uh, quando a gente fala em dependência química, a gente tem que pensar também também nessa questão neurológica, né? Porque ela pode deixar marcas e aí a dependência vem associada a isso pela imaturidade neurológica. Tem muitos estudos que que, que relacionam a dependência que, a dependência uh, da maconha com o desenvolvimento neurológico. Tem alguns estudos que falam que a maconha potencializa, aumenta o risco de uh, transtornos como esquizofrenia uh, epi epilepsia e assim por diante então uh, nós não estamos falando do medicamento que é utilizado com a essência da droga né? Que é, nós estamos falando da maconha uhum. do cigarro de maconha uhum. e esse sim existe vários comprovantes que, estudos que comprovam que ele traz prejuízos para o sistema nervoso cerebral então, um, a gente tem que pensar que o adolescente ainda não tem uma maturidade neurológica e tudo isso pode ir deixando sequelas ao longo do desenvolvimento. Outra coisa interessante que, que a gente tem que pensar sobre a adolescência, que às vezes a gente não entende, é sobre a questão do sono. Quanto muitas vezes o adolescente dorme muito menos que a gente e muitas vezes ele tem sono para ir para a escola de manhã. E tem também alguns estudos da neurociência que falam, tem até um que uh, passou na Globo News há pouco tempo atrás, que fala sobre a questão do quanto o adolescente tem mais sono de manhã e isso é neurológico. Então, que esse comportamento do adolescente ir para a escola com sono, às vezes dormir nos primeiros períodos, não é comportamental. Não é que ele não está interessado na aula exclusivamente, o que está muito chato para ele. É que efetivamente ele tem sono. Ele funciona melhor de tarde e de noite do que de manhã. Então, é uma característica da adolescência também que às vezes a gente acha que é só comportamental e não é.
1: A questão do sono também. Mas também não adianta ir dormir às quatro horas
2: da manhã, também né?
1: não. E, e justificar dizer, ah, eu sou adolescente, eu tenho hum, sono.
2: Virar a noite é. no celular, <risos> jogando videogame, sei é. lá, play, sei lá o que, que ficam fazendo, <risos> e depois, no outro dia querer justificar, isso eu brinco com meus alunos, né, não vão sair falando que foi a prof que disse que vocês têm sono de manhã e vocês viram, viram a noite acordados, <risos> que aí não tem nada a ver uma coisa com outra. Aí
1: não dá pra defender. É, não. É, e acho que finalizando, a gente pode falar também sobre algumas, é, como é uma fase de bastante intensidade, né, como os Uh, enfim, com uh, todos uh, esses marcos que acontecem né, para a definição da personalidade, enfim, para definir o que, que a pessoa vai ser, tanto que uma, uma, uma fase que é definir o que a pessoa vai fazendo para o resto da vida, né, que é a decisão da faculdade, que muitas vezes tem essa pressão também, é, e essa pressão, às vezes, pode gerar pessoas mais pra frente frustradas, porque acham que escolheu errado, é, foi na, no que os pais queriam, daí... Enfim, ao mesmo tempo que o adolescente se impõe e questiona, às vezes, tem al alguns adolescentes, eles vão pelo que os pais querem. Isso.
2: A escolha profissional, acho que dá pra fazer um programa só sobre isso, porque é um tema realmente muito complexo, assim que acontece nesse período tão difícil do desenvolvimento que a adolescência e que é uma escolha que você vai levar para a vida inteira e que a gente passa a maior parte do tempo fazendo isso, né? Que é o nosso trabalho, a gente passa a maior parte do nosso dia no nosso trabalho. Então, muitas vezes, muitos adolescentes desencadeiam crises de ansiedade, depressão, pânico, nessa fase, por dois motivos, pela escolha profissional e pela, pelo próprio vestibular, né? Pela própria prova ali de vestibular... Uh, que esse adolescente vai ter que cumprir. E existe uma cobrança muito grande de que ele tem que se sair bem, de que ele tem que dar conta daquilo, que ele tem que escolher o que ele tem que fazer. E muitas vezes aquele adolescente não está preparado para isso. E ele vai aí pela influência dos pais, que decidem que ele tem que sair do ensino médio e entrar, im entrar imediatamente na graduação. Mas esse adolescente não sabe muito bem o que ele quer. E aí o que, que acontece muitas vezes tranca, muda de faculdade uma, duas, três vezes até se achar então isso é, um, é uma questão que tem que ser avaliada associado a isso a gente pode falar um pouquinho rapidamente que nós estamos no nosso horário sobre de depressão que é uma das principais causas de, de, de doença na adolescência e o suicídio que é a terceira causa de morte entre os adolescentes né? a gente uh, a depressão ela é uma doença que, que acomete os, muitos adolescentes, muitos adolescentes, por isso uh, que eu falei antes, assim, a da importância de prestar atenção quando o adolescente não quer participar, quando ele está muito retraído, quando ele começa a apresentar sintomas deprimidos, tem vergonha, muita vergonha do corpo... Uh, não consegue se expressar, são sinais de depressão na adolescência e depressão na adolescência é um quadro clínico bastante grave, assim, que precisa ser diagnosticado e tratado o mais precocemente possível.
1: Tá certo, então, a gente pode, justamente, né, com esses assuntos que vieram à tona, fazer outros programas também. É, Leandro, tu quer falar mais alguma coisa? Podemos encerrar? Uhum. Então, muito obrigado, Jordana, mais uma vez pelo pela conversa. O espaço fica disponível aí também para os adolescentes que, que precisarem, né, enfim, para os pais também que estão, tendo, estão com dificuldades de lidar com os filhos adolescentes, pode deixar os teus contatos aí para te procurarem. Uhum.
2: Então, uh, nas redes sociais, Jordana Kalsen e o meu celular, 99102-8036. E vamos ficar atentos, né? A adolescência é uma fase importante, é uma fase muito bacana na nossa vida, que depois, se vivida de maneira adequada, a gente olha para trás e diz, ai, ah, que saudade dessa fase, né? Mas ela tem que ser vivida com inteligência, com sabedoria e se experimentar dentro dos limites do saudável. Certo? Certo. É
0: a fase que a gente queria ser de maior, né? É. Agora, depois que a gente tem uma idade, a gente fica com saudade porque queria voltar. É verdade. Jordana, uma ótima semana para você. Obrigada também ao Andrei e ao Bruno, os nossos jornalistas. A psicóloga, então, Jordana Calsen falou hoje sobre a adolescência.